0: Boa tarde a todos. Boa tarde. Estou aqui com a minha Mônica, com a Vanessa, com a Julieta. A gente está dando continuidade aí com o mês das mulheres, onde nós tivemos aí a palestra palenciana, a primeira que nós tivemos. Tivemos também a Gabriela, depois também tivemos a Gisele. E hoje nós vamos bater um papo aqui com... Essas três mulheres aí, com muitas histórias aí para nos contar. Eu Primeiro eu quero saber se vocês que estão aí, tem um público aqui dentro e tem vocês assistindo virtualmente. Se vocês estão escutando bem, se o som está bom. O som está ótimo. O som
1: escutando tá bem? Estão escutando bem?
0: Preciso levantar a voz ou... tá, bom. tá bom. Ok. Então, para começar esse encontro, né, é, elas vão responder aqui é, três perguntas importantes. Uhum. E, mas eu queria, inicialmente, que elas fizessem uma apresentação delas, que elas falassem uma noção, né, fazer uma breve apresentação. Mas antes eu devo fazer uma apresentação que ainda não foi feita que é da Mônica Mônica é diretora da Seguros ela iniciou aí nesse mês então assim estava delineando essa essa apresentação Mônica seja
1: já... oi pessoal <risos>
0: seja bem-vindo então é, a primeira pergunta a primeira é vocês se apresentarem né diretor Deixa é, cabelo cabeça Mônica
1: então, Clara, a é salvação. Boa tarde, Me chamo a é um, Vou fazer cinco anos esse ano. Trabalho na vida de condomínio um já há algum tempo. Pelo menos uns 20 horas. De, é, alguma parada na né, é minha opção para aproveitar a minha fraternidade. Eu adotei um, um papazinho muito que vai fazer seis anos esse ano. E aí, nesse período, eu quis vivenciar, viver né, momento. Né? E aí, é um pouco complicado então, dividir essa atividade, né? De me de, de dedicar à aula do funcionário. Vou lá. Ainda parei, fiquei um pouco, um pouco afastada da área. Retomei agora, para é com a aqui, principalmente empresa. Minha empresa
0: tá bom, e ok. Tá bom. E é isso. Um beijo, João Obrigado. Obrigado. Vanessa, passei sua apresentação, que acho que muita gente também não te conhece. Vanessa é, é da muito seguro para quem não conhece ainda. É
1: verdade. Boa tarde. O <risos> boa tarde. Sou Vanessa, tenho Nogueira, né? 35 anos. Ela é da seguro já há 5 anos. Não sei. É, atualmente sou responsável pela área financeira, eu simples chefe E Sou solteira, não, <risos> <risos> é, não tenho filho. É, sou pós-graduada na área de gestão financeira. E é isso. É, é é, eu sou a Mônica, se eu sou complementar, se eu for complementar, para você ver, clienta, paz, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> gente, são de enlouquecer, ela acaba com a nossa dieta, mas tudo bem. Não podia deixar de dizer, de todos mais dois, só ah, Bem, é, eu sou a Mônica, eu tenho 59 anos, Sou mãe de dois filhos, após sete netos, mulher um neto de dois, dois ex-maridos, já tenho um marido atual, pode o vídeo de consultoria mensal, <risos> gratuitamente. <risos> é... 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 Acabei de entrar a MUT, fui convidada a entrar muito, estou muito feliz, quero até aproveitar essa oportunidade para a oportunidade que foi dada. Pelo Rogério, pela, pela Gisele, enfim, é, pela minha equipe que está recebendo assim, gente, de braços abertos. Uma, uma recepção muito acolhedora, sou administradora de formação, tenho mais de 30 anos de varejo, até é, quase 40. Estou velha, Pronto. É isso. Enfim, estou aqui na MUT, é, muito, muito feliz de estar tá, fazendo tá esse trabalho, que é um desafio muito grande. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada.
0: Bem, obrigado assim, pela apresentação de vocês. E agora vou fazer algumas perguntas, eu andando um pouco. É, ser mulher, seja no Brasil, seja no mundo, não tem sido nada fácil. Né? Se a gente lê a história um pouco da humanidade, né? e no Brasil, o que vem acontecendo, Aí, há muitos anos é, houve bastante avanço muito avanço fico muito feliz com isso com esses avanços é, um dos avanços que eu considero muito importante né é, a mulher hoje estuda muito mais do que os homens né uma vez que os homens se se, se acham já é, o homem já tem um lugar e a mulher vem ocupando cada vez mais esse espaço é muito bom, muito bacana ver essa dedicação da mulher, essa busca de estudar mais. Eu fico até feliz que 65% dos profissionais aqui dentro da VAP são mulheres. Eu queria perguntar a vocês o que é ser mulher no Brasil. Eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouquinho o que é ser mulher no Brasil. É isso. É,
1: todo dia, sempre Todo dia a mas um passo à frente e dois atrás. Então, é questão que isso não é gostei né? Você ficar lutando, ser parceira, não desistir para poder conseguir chegar lá na frente e não deixar a demorecer nunca. Pode. Primeiro obstáculo, pegar folha e... Só assim, né? <risos> É, posso falar claro? Pode, pode. É, como é que eu vejo isso? Eu acho que é, quando eu penso na mulher no Brasil, eu vejo que a gente tem assim, a é, mulher tem é muitos desafios pela frente. Né? Na realidade, o desafio, o desafio é diário. Né? Ela tem um o da vida dela, caseira, porque ela tem que cuidar de filho, cuidar de marido, é, administrar uma casa que é uma mini empresa. Se, quem, quem é mulher sabe bem que eu estou falando, a casa é uma mini empresa, você tem é administrar gastos que você tem, que administrar horários para os filhos, que você tem que administrar de quem tem empregados domésticos também tem que administrar os empregados e, e muitas vezes e quando ela sai de casa e aí já vem vem os outros as outras os outros desafios né é uma condução que é cheia é uma condução que já é difícil né o transporte público no Brasil já é difícil para homem e para mulher, então, olha é um desafio a mais, se você, você não pode usar uma roupa mais deportada, não pode... Você tem uma série de senões para você poder ser você, de fato, né? E quando você entra no mercado de trabalho, eu até, eu entendo bem, quando se diz que a mulher tem que estudar mais do que o homem, é porque ela, às vezes, para ter a mesma posição de um homem, ela tem que mostrar muito mais capacidade, ela tem que ficar o tempo todo né, dizendo ao que ela veio. E isso, é por um lado, é muito cansativo, mas, por outro, é muito enriquecedor quando você tomar isso como um desafio. Né? Tá, não tem problema, vou mostrar que eu não estou lá, estou no, no mesmo nível. Né? então é, E eu estou falando, isso na cadeira, porque eu sou uma mulher branca. Eu reconheço que isso faz uma diferença enorme, você já faz uma largada muito mais fácil do que quem tem que driblar isso tudo e não é para Eu não falo só do negro não, eu falo do negro, do lato, a gente, a gente não pode generalizar, né? É, e e, e é uma... imagino que para essas mulheres o quanto não é ainda mais difícil você conseguir se posicionar como mulher na sociedade eu acho assim, como o João falou o Brasil melhorou assim bastante em determinadas é, questões mas ser mulher no Brasil ainda continua sendo uma luta muito grande é, a gente sofre diversos preconceitos em todas as áreas a gente tem aí a questão do ponto profissional eu próprio passei por isso recentemente da questão da diferenciação do salário da mulher do homem que ficou completado para trás com uma empresa, junto com as três rapazes, e eles já entraram ganhando melhor do que eu, fazendo a mesma função que eu ia fazer, né? com a justificativa de que a carteira de clientes deles é um pouco maior do que a minha. Isso já gera aí uma questão daquela situação de duvidar é Então, a mulher no Brasil, hoje em dia, passa pelo processo ok de reconhecimento, Ela luta que ela vem eh, trabalhando, é, hoje a gente tem mulheres na política, mas somos um número muito pequeno na área política. Nós temos várias mulheres representando representando em várias áreas que antigamente são um homem de, de cedo, né? Mas, ainda assim, sofremos muitos preconceitos. Eu sofri preconceito, por exemplo, quando eu fui adotar meu filho de uma médica formada que achou um absurdo e ir ainda poder de filhos naturais está querendo botar uma percurso me levou um documento que eu precisava para entrar no processo de oração. então a gente são diversos eu acho que a mulher ela tem que continuar lutando ela tem que continuar brigando pelo seu espaço não é, se dar o devido valor mas, é, mostrar para as pessoas o respeito que ele merece esse papel né, e não desistir eu sempre é como regra na minha vida que você tem duas opções, é, dois caminhos, assim, ou você se vitimiza, ou você corre atrás do que chega onde você quer chegar. Então, acho que a mulher tem que continuar brigando pelo seu espaço, brigando pelo respeito próprio, como ela bem falou, é um o número de ferensídeo no Brasil né? é uma coisa absurda. Né? A nossa legislação não é própria para apoiar e atender os meninos. Precisa ser mudado,
0: né? Então, eu acho que a gente ainda tem muitas É muito bom que você está colocando, você já até antecipou a próxima é. pergunta. Não, não tem problema, está tá ótimo, está excelente. Né, vocês colocando, né? eu, eu peguei muito com a Mônica falando: tem que, tem que, tem que, mulher, né? e eu fiquei pensando no homem um homem, né? Mas essa pergunta não está aqui numa matéria. A fica... É um homem, né? Porque eu ouço muito... O homem ajuda em casa. Ele ajuda? É... Não Ele não mora lá? né? Fica fica essa pergunta em aberto. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, pode até desenvolver mais, né? quais são os desafios que vocês já enfrentaram aí nessa caminhada aí pela vida, que vocês vêm a Vanessa, por exemplo, falou abertamente, isso é muito bacana, né? é, da opção sexual dela, orientação, né? é
1: orientação,
0: é orientação sendo mulher, né? porque ela é mulher, não muda absolutamente nada. Mas assim, quais são os desafios que vocês já passaram aí na vida, que vocês gostariam de, de compartilhar com
1: todos que estão ouvindo? É, eu, eu, eu falei que eu era mãe de dois, né? Eu, eu tenho 59, a minha filha é mais velha tem fazer 141 e o mais novo 40. Ou seja, eu não fui mãe aos 18 anos. né? E naquela época, eu, tenho, eu nasci em 60, né? Então, isso era nos anos 80, eu já nem nasci, parece. E aí tudo era muito difícil. Quando o Rogério falou em homem, né? é, eu senti, senti muito essa, essa coisa da a falta do parceiro nesse momento. Como se a maternidade se tivesse sido uma coisa que eu escolhi sozinha. Quer dizer, não tinha parceiro, não era o máximo. Fiz né? filho sozinha. E isso tudo me trouxe muitas dificuldades, porque... Criar dois filhos é uma época que eu não estudava, eu não fui me formar, eu me formei e a Ana Carolina ficou se formando também, minha filha mais velha. Ele não fazia absolutamente nada, era aquela relação machista, bem né? é difícil para mim, eu com 18 anos, queria usar shorts. Imagina, eu era uma mulher casada, essas coisas ridículas, né? Que hoje, quando eu vejo eu o é nossa, como é que isso pode ser possível? Agora, por outro lado, como a Bonita falou, eu acho que quando você toma os desafios para você modificar as coisas da sua vida, e até mesmo modificar a educação que você, que eu tive a oportunidade de dar para um homem, né, para uma filha e um filho, e nesse momento eu, eu peguei tudo que eu vivia e falei, não, aqui nada vai ser o contrário. Meu filho, ele é lava, passa por mim melhor, até porque meu filho, é ele é lindo, tá, menina? Mas depois você ele faz tudo, vai em casa, nunca teve aquela coisa de tem hora para ele chegar, ela tem hora e ele não tem hora. Não, o horário era para os dois, os dois tinham que lavar louça, os dois arrumavam um casa, os dois tinham tudo. Eu sempre trabalhei fora, não tinha escolha, né? E, e, agora, uma coisa interessante, sempre trabalhei fora, eu não tinha escolha para não trabalhar, mas eu confesso que eu nunca mais nunca, eu acho até que eu já comentei, se eu quiser, Nunca saí de casa assim, ai ah, meu Deus, eu ia deixar meus filhos sozinhos. Não, saia amava. Eram pequenos, era. Gente, eu saía no ônibus, eu lembro uma época, só para contar um pouquinho, né? Eu lembro uma época que eu tinha os dois e ficavam os dois numa creche. Imagina a diferença entre eles, é um ano e cinco meses, é muito pequeno. E a creche me ligou dizendo: olha, agora, a gente não vai mais lá à refeição. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer com as crianças? Eu saía de casa, pegava um ônibus com dois pimpolhos, uma sacola com toda a alimentação do dia inteiro dos dois. Deixava aquilo tudo na creche, que era a única forma que eu tinha para eles poderem ficar no tempo integral. E depois, à noite, eu ia lá e pegava. E voltava para casa, era aquela coisa toda, né? Lavar tudo, limpa tudo, lavar roupa, arrumar lava casa, porque eu também tinha um pequeno toque que eu vou fazer. Eu gosto de camaradinha. Enfim, mas deu para fazer tudo. Agora, dizer que é uma coisa que é fácil? Não, não é fácil. Você tem que, que ficar é a história dos pratinhos. Né? Você está com vários pratinhos ali na mão e, ao mesmo tempo, você tem que fechar o orçamento no final do mês. Isso é uma coisa que vocês devem ficar as mulheres hoje o dia deve estar sofrendo novamente. É, a gente não sabe o que é a no Brasil ela veio agora pegando a gente, assolando, não só a gente, como as próprias empresas também têm seus custos. Enfim, e a gente tem que conseguir botar isso tudo na bandejinha, que você vai ter que ser, vai trabalhar, você tem que pagar alguém para cuidar do seu filho, você tem que se, movimentar, que se movimentar de lá.
0: Falando agora um
1: pouco sobre o mercado de trabalho em si, várias vezes foi, foi muito complicado, sim. Uma das últimas empresas aonde eu trabalhei, inclusive, para vocês terem uma ideia, é, é tão doido isso, né? Mas, enfim, eu, eu entrei e logo de, uns anos depois, essa empresa entrou de parceria, entrou uma outra empresa, comprando um essa um onde eu trabalhava, e eu recebi um novo chefe. Esse novo chefe, quando ele chegou, era aquela de corredor, ele ligou a que ele era a pior pessoa que tinha para chefear. Ele era odiado onde ele trabalhava. Eu falei, bom, vamos lá, de novo. E ele entrou, e a primeira coisa que ele me pediu era que eu passasse três dias com uma pessoa que era um homem, que fazia exatamente a mesma coisa que eu no sul, para eu aprender a trabalhar. Olha, eu juro que aquilo é engolido, assim, sabe? Sem água, sem água. A coisa é ele. faz tá tudo bem com a mãe. Fui, fiquei três dias... Saí de lá ganhando uma, uma grande cliente, que ele, por acaso, ele estava vendendo uma cliente, essa cliente acabou virando minha e ele não conseguiu conquistar o pessoa. Eu tenho contato com ela até hoje, mais de 10 anos depois. Enfim, finalizou tudo, meses depois se passaram, e os meus os negócios que eu fazia para a minha empresa eram muito melhores do que os que ele fazia para a matriz. E aí, ele saiu da empresa, e meu chefe me chamou muito me envergonhado, tipo, um ano depois... Na época que a gente tinha deixado de ser mole a gente tinha virado Mônica. Ele, sendo senta aqui. Mas o que foi, André? A ah, gente conhece o André. Não, acho que não sei se chegou a conhecer pessoal da da aula. Aí o André chegou e deu para mim e disse: Eu quero te pedir desculpa, eu falei por quê. mandar para o estúdio e fazer o mesmo. Eu vou para né? Vou falei, ele e eu Mas é né? Não te conhecem, mas já te julgam, né? É, e por você ser mulher, eu acho que sempre tem um julgamento um bem pesado nessa história, né? Então, por isso é que o um caminho para a gente é mais apresentante. É isso, mas eu tenho que mandar parar de então, ver ó. A gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Eu tenho história dessa papada. Ah, então, é basicamente, isso que a Mônica relatou é o que toda e nós já passamos alguma vez na vida, pelo menos uma, né? Cara sabe como incompetente, como. Nossa, eu jogo bola. Ah, você joga bola? Ah, você. Eu que montei esse armário. Nossa, você sabe montar armário? É? Então, o tempo todo, esses questionamentos, a gente tem que estar sempre o quê? Mostrando, falando tipo. Independente de ser mulher, nós somos capazes. As pessoas têm que passar a olhar a gente como pessoas e não como gênero. Acho que não é isso. <risos> Eu já falava praticamente tudo, assim, eu, eu acho que a gente como eu falei, em questão do respeito, né? Você tem que se respeitar, você tem que, independente do que as pessoas pensam o seu respeito, ou acham que você é o de deixar, você tem que acreditar em você. E se você acredita em você, se você sabe o seu comprometimento se você sabe que a sua capacidade, se você sabe que é um bom profissional, que onde você chegar, você vai se dedicar, você vai vestir a camisa da empresa você vai chegar, independente de ter 10, 15, 20 pessoas atrás de você, então não custa o seu de Então, quando você faz um trabalho é, direito, comprometido, e em algum momento você é reconhecido. Você, seu valor é reconhecido. E isso é muito importante. Isso que a mãe me relatou, né, Esse pedido de desculpas de minha mãe, ela, Isso é a coisa mais demissora do mundo que a gente tem quando acontece. Mas é que tem que ser o tempo que leva. Eu já passei várias vezes por situações iguais a essa. Graças a Deus eu, eu, eu tive o meu trabalho a ver com final. Com muito esforço, com muito valor. Não me dependo, acho que isso é uma coisa muito importante. A gente não se arrependa, porque a gente está buscando, se a gente está fazendo né? E acreditar. Se a gente não começar a acreditar entre nós, negros, quem vai é acreditar, que é que é que é, né? Então, você tem que fazer a sua parte e acreditar que ela vai dar certo que você vai chegar lá. A gente tem muito trabalho no nosso país, né? a gente tem muita coisa para melhorar, a nossa organização e nós, o maior desafio que a gente tem hoje é a educação. A gente, não só a educação que você tem na de escola, mas a educação que você tem dentro de casa. A educação que você dá para os seus filhos é uma forma. Ela formou um homem totalmente diferente do que a nossa cultura Sempre trouxe pra gente, né? Eu me lembro que o homem é fantástico, que o homem é sustentuado, que o homem faz isso, que o homem sabe aquilo. E a gente, assim, várias mulheres do mundo inteiro já mostraram o seu valor, já mostraram que é, são capazes, e para pra gente espaço para que a gente possa mostrar isso também. Eu, tenho uma... Eu só queria complementar uma coisa, acho que a mulher tem uma... Ela, Ela tem uma vantagem, pode dizer isso, em relação ao homem. Eu acho que quando ela usa é todo o lado feminino dela, e aí vai a coisa do agregar, do, do ter mais carinho mesmo, porque a mulher tem isso já. é, é, é natural, né? É natural que quando eu digo é natural, porque você é muito puxado pela, não só pela feminilidade, né? Mas também pela maternidade. Então você tendencia a ter uma coisa de cuidado, do outro, de se preocupar, de, de olhar o, o outro de uma outra forma. Eu acho que o homem sempre tem uma postura mais... Até pela própria sociedade, e nisso eu incluo as mulheres também, né? porque a gente não pode generalizar muito, né? é, a mistura. A gente vai trabalhar sempre olhando que a maioria faz, óbvio, é por aí que a gente tem que buscar o nosso caminho, mas não pode ter generalização. né? E acho que cabe muito a gente trazer isso, eu acho que o fato de você trazer algo mais gregário mesmo para o grupo, que não tem medo de ser mulher, porque eu também percebo isso. Eu já vi mulheres entrarem nos lugares e, e quererem ter uma masculina, até na, na, no vestuário, sabe? Não, eu vou, chega lá e... Não, a gente é mulher e é mulher sempre, em qualquer lugar. Eu não vou ser homem quando eu sento no trabalho e vou ser mulher quando eu sento em casa, não. Eu sou mulher em qualquer lugar e isso significa que eu vou levar o meu jeito feminino o jeito de Mônica como mulher e, enfim de Vanessa como mulher é tudo trabalho não o nosso problema e é legal isso eu acho que que a gente tem que quebrar um pouco essas amarras da, da, da... não é que não, não tenha que haver respeito eu acho que isso é imprescindível é em qualquer relação mas eu acho que quando você consegue trazer o um, um trabalho, um olhar mais humano, você também recebe esse olhar em troca. E os relacionamentos, eles tendem a ser melhores. Além de, obviamente, o próprio, o próprio ambiente de trabalho, que é um ambiente mais fácil de você trabalhar e de você conhecer também, né? Por quem você está trabalhando sem a mulher que se travestir de um rapaz, que é uma pessoa dura, porque eu falo, não, você, é você não é bem do seu jeito de, de ver as coisas com feminilidade. Uma coisa é você se, se posicionar, você se colocar, você fazer questão de que haja respeito, outra coisa é você perder essa ver com a resultado do local de trabalho.
0: Eu quero é. mencionar quem está participando, vocês que estão aqui, vamos chamar assim, né? participando. Vocês podem fazer perguntas, ou mesmo quem está aí assistindo, que é a Camila, está aqui monitorando e me passa as perguntas que as está assistirem.
1: Eu recomendo, né?
0: a Vanessa falou uma coisa interessante, eu já recomendei a muitas pessoas: Aí no Museu de Futebol é, no Estádio do São Paulo, é lá em São Paulo. Ele fala das mulheres, eu, 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 e nós estamos falando no início do século passado, né, até do século passado, dizendo que o corpo da mulher não foi feito para o futebol. Né? Você vê várias matérias de jornal, jornalistas, comentaristas, é, cronistas, todos falando a respeito disso. Né? Você citou muito bem, Vanessa, porque... É, Parece que a ciência quer nos definir em alguns momentos, não estou tirando o valor, porque a ciência tem um valor enorme para todos nós, mas ela quer definir quando você nasce homem o que você tem que fazer. Tem, tem um, um script a seguir. Quando você nasce mulher, tem um script a seguir. E um deles é não jogar bola, né me parece é, inadequado. A gente está, é, os últimos anos, né? Uh, a gente não, não tem ideia, o mundo está tão veloz, as transformações. Né? No início do século passado, por exemplo, a mulher solteira ou mesmo casada ela só herdava vamos dizer, o, o, o patrimônio dos pais se ela fosse casada. Na verdade, ficava para o marido e não ficava para a mulher. Não sei se vocês sabem disso. Não tem muito tempo o homem se descobrisse que a mulher não era virgem, ele poderia cancelar o casamento. Isso nós não estamos falando de muito tempo atrás. Então, tem muitos, muitos é, desafios. E eu vou fazer a pergunta seguinte, até sugerido é um, é um livro que eu considero muito para homem, mas acho que serve também para as mulheres, que é Seis Balas no Buraco Só, A Crise do Masculino. E o que é bacana ver... É a revolução que as mulheres vem fazendo. Já vem fazendo há muito tempo. O Trevisan, que é o autor desse livro, é um protestante, um dramaturgo. Ele, ele cita muito bem isso, né? A, a mulher, é, ao menstruar, ela já é mulher, ela já se revela mulher. O homem é o ideal de ser. O homem não tem, não está definido. Então assim, ele é um ideal de ser. Então ele na verdade está perdido nessa história. Então ele vai para a violência, ele ele se manifesta de forma agressiva em vários momentos porque ele está perdido. O que, que é esse ideal de homem? Nós estamos falando das mulheres, mas é ideal, mas é legal dar uma passada pelos homens e ver o que, que eles eram feitos, né? Você pega a criança, joga dentro do rio, né? Você já deve ter falado, tá? A criança não sabe nem nadar para ir aprender, para aprender a ser homem, para virar a ser homem que isso, virar ser homem? Né? Então, o homem fica perdido com essa mulher que ganha mais poder, essa mulher que estuda mais, essa mulher que questiona, essa mulher nova, essa nova mulher que, que nasce. Então, eu pergunto a vocês, é o que vocês esperam do futuro da mulher? Porque nós estamos vivendo num momento de crise do masculino. Quando a gente está aí, as pessoas brincando de arminha, isso tudo é um masculino porque não está conseguindo ficar nessa posição, então ele está aflito e vai para a arma, vai para outras coisas, para ele se afirmar. Nós estamos vendo muito feminicídio e tudo. Então, assim, como é que vocês veem o futuro das mulheres diante desse contexto, dessas mudanças que vocês têm feito, muito importantes, e desse homem que está em crise, perdido e, muitas vezes, indo para a violência?
1: As suas, sua né? 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 Eu vejo assim: é, a maneira como elas veem muito é muito distinta do que o meu filho e minha filha viram, por exemplo. E o meu neto é a mesma coisa. Eu acho que existe menos preconceito. Minha, uma delas, por exemplo, adora se vestir de menino. Um e se veste menina? A minha me adora, por um monte, e se ela vai ela quiser. Ela, ela vai ser a menina Inteligente inteligentíssima, gentilíssima Sim, claro, se olha o Olha isso, uma coisa e ela vai é ser E ninguém vai, vai, vai impor. E a outra, muito engraçada A gente vai ver brincando eu falei, Ela falou assim, ó Ela tinha três bonecas, meninas e um menino Eu falei, e Ju vai, vão ser, vai ser um casal E as outras moram juntas são amigas Ela, ai, ó, claro que não são dois casais, todo mundo aqui que namora e não vão se encontrar. Digo, Deus, sabe o que? Papá, eu digo, eu adorei, né? E uh, quando eu olho para essas crianças, eu tenho, eu tenho mais netos que vieram emprestados, mas que são tão queridos quanto, eu acho que eles vão pegar um mundo menos preconceituoso. Eu não tenho certeza quem o né, que eu tivesse
0: que o deles
1: já vai ser melhor. Eu acho que ainda não. Eu acho que isso, as mudanças culturais elas acontecem muito vagar quando a gente olha a história da humanidade, né? Eu acho que a, você tem muita rapidez na área econômica. Infelizmente ainda é muito levado a, a pela da economia, né? Mas eu acho que e aí, cabe às mulheres, eu falo, quando eu falo mulheres, são as mulheres que estão na liderança mesmo. A gente tem muita mulher com posto de liderança. E acho que o que cabe a essas mulheres é justamente amenizar essa ótica. E não numa, numa briga, porque. É, que normalmente é assim que acontece, né? Você tem mais fraco, mais forte, aí daqui a pouco você briga para mudar a posição. Não. O que a gente precisa, na realidade, é igualar posições. É homem e mulher tão aqui, sabe? É do mesmo jeito que mulher chora, homem também. Mulher chorar, homem também. Mulher tem, tem TPM, homem não tem, mas homem também tem crise. Né? Então, eu acho que o, o importante é a gente educar essa geração para ter um olhar mais humano, que no fundo é tudo igual. Sabe? O fato de ser homem ou ser mulher, na hora que a gente nasce, a gente nasce do mesmo jeito. Na hora que a gente pode a gente morre do mesmo jeito. Então, se a gente puder fazer entre um espaço e outro uma vida de mais igualdade, mais companheirismo, esse é o ideal. Tomara que seja isso que aconteça. Eu acredito que isso, isso é a tendência futura, sinceramente falando. Não sei se isso acontece é, na, dentro de uma geração ou daqui a duas ou três sinceramente eu vejo muito futuro indo para isso, para uma equidade mesmo, sabe? Para se olhar, e não só uma questão do feminino e do masculino, mas tudo que envolve o feminino. E aí entra, no caso dos, do masculino, os gays, os que não querem ter sexo definido, porque agora também tem uma galera assim, eu acho meninas e meninos, isso é tão antigo, da minha época de renato muito, né? Eu gosto de meninos e meninas, então eu que eu acho que o importante é gostar de gente. Isso é que é fundamental, é gostar de gente, é ter o um olhar humano. E aí, gente, isso é para todas nós que nós estamos com homens, como mulheres, que criamos filhos e netos. Né?
0: É, esse, é, esse é o desafio
1: que a gente tem que levar para a gente, porque a gente também é quem transporta a sociedade. Né? Muitas vezes, se é alguém com quem você trabalha, alguém com quem você divide o seu lugar de trabalho, que vai te dar aquele clique que você vai falar... É isso, é esse o caminho, né? Eu tenho que aprender a olhar de outra forma né? E vou até um pouco além é, Não acho que é nem só uma questão de feminino e de masculino Mas também de idade, eu percebo muito isso Eu que já vou entrar daqui a pouco na terceira idade Eu com 59 anos é, é muito importante que a gente quebre esse paradigma então, Ótimo, amor né? Ah, porque você é mais velho, gente? mais velho, o corpo fica. Mas a, o bom da história toda é que a cabecinha continua assim, assim ela disse, sabe? E quando você junta, eu falo muito isso com, 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 com a equipe, a nossa equipe, né? A gente sempre tenta muito nisso, porque eu falo é o um equilíbrio. Porque a gente precisa de gente nova para trazer aquele refresh. E acho que quem é mais novo precisa de quem já tem experiência para você, aí sim, você consegue... Balancear, né? E a mesma coisa o masculino e o feminino, são complementares, não são antagônicos, ao contrário, são extremamente complementares.
0: Muito bom. bom. como é que seria
1: o futuro? Não, o futuro. Eu acho que o futuro ele depende muito da, da minha geração agora, né? As pessoas que estão tendo filhos, ó, filho, ó, filho, que a gente eduque é de forma igualitária, sem dizer, isso é para menino, isso é para menina que só assim a gente vai chegar lá na frente e vai conseguir chegar a tá tudo igual, vai ser igual, não vai ter gênero. Ninguém vai olhar para você se você é homem, ou mulher, vai pegar pelo rico, vai pegar as nossas qualidades, suas habilidades, e acho que cabe a nós. Vamos mudar isso aí. <risos> <Boa>. <risos> eu concordo com o que ela disse, né? Eu acho que, como eu falei, bem. É importante vir da educação, da educação que a gente nossos filhos. Eu, por exemplo, meu filho agora, eu vou virar. O filho vai tá fazer seis anos e não vem de carrinho, de bola como os outros. Eu acho que ele fazer comidinho. Me espere em casa numa mesa aposta, com uma flor, com uma garrafinha, que é um jantar com né? gente. Isso, no início, o meu irmão, com né? a criação que o eu... nosso mundo, né? deu aquela coisa de homem não faz isso, não sabe aquilo, você me colocou filhos, né, me disse dizer que meu filho ia ser homossexual, criança, né, que eu, aqui, eu. Verdade, eu um com, eu é com ele, dejunto, eu tive um grande embate com ele por causa disso, porque eu, eu, eu sempre... Sempre entendi, sempre acreditei que não é aquilo que você faz que define o que você quer ser na não vida. Né? Essas são escolhas que vêm com o seu amadurecimento vem com o seu conhecimento, vem com a estrada que você vai caminhar, vem com as decisões que você, no momento certo, vai tomar. Então, eu eu tive esses embates, até dentro do cara mesmo, cadê o seu que a gente tem hoje que precisa precisa ser. Esse tabu precisa ser quebrado, essa, essa educação precisa ser modificada e eu acredito muito que serão os nossos filhos, a gente vai e a gente vai que vão conseguir acabar com esse preconceito. Né. Eu acredito que espero que a nossa legislação seja modificada para que a gente possa ter segurança, para que a gente possa ter respeito, né que o... O feminicídio não fica impune, como a gente cansa de ver, e muitas vezes a gente não fala, ah, tá aqui está na delegacia, ninguém não fala um policial no seu quarto de 24 horas por dia, a pessoa vai lá e mata o mundo. Então, isso tudo precisa modificar, e o que eu espero para o nosso público é que realmente isso aconteça. Que isso não fique numa folha de papel, você expor, que isso não fique esquecido, que não fique perdido, e que o que as mulheres que estão hoje em dia, que podem fazer alguma coisa, é muito fácil. tem
0: que ter união feminina e se colocar no um lugar da outra não encontra. contra. Porque hoje sou eu, mas podemos ser ela. Aí, o que vocês falam, é muito interessante, a Patrícia, que eu como a ser, a né, Vanessa, é, até se dá um fechamento bem da cama, como você fala, é, tem, tem uma pergunta, é, quando você fala nessa é, Dessa união né? Hoje eu e Gisele Participamos de um encontro Com a Tiana Bocast Que é uma fisioterapeuta Que é uma leitura corporal muito interessante E ela fez uma pergunta a Toda a plateia é, Qual é a reação quando a gente tem medo né? As pessoas assim, O que você faz quando você tem medo né? E aí normalmente Você cruza o braço Ou você faz assim né? como você faz assim, né? são proteções que, que nós humanos temos, né? Seja vocês, como mulheres, seja um processo de transformação numa empresa, seja o que for, mas também tem um outro movimento quando a gente está com medo, que é o que você falou. Dá a mão. Dá a mão. É eu estar com outro. É vocês estarem aqui, vocês estarem se movimentando e vocês estarem em conjuntos fazendo esse movimento. Isso que é extremamente relevante.
1: É, o, é o homem é muito unido, né? O homem está sempre parceiro. do homem a mulher não, a mulher está contra a mulher. Às vezes é uma amiga que, que foi, foi lá, tra... foi traída e traiu o cara. Não, mas você está errada. Cara, Pode ser você. vai não, a mulher tem que ajudar. Então a mulher tem que ser parceira, concordar. E um homem encobre o outro, ajuda, não é passar pano. Eu chego aqui para falar só, cura boa. Mas aqui perante todo mundo eu estou contigo. Tem que entrar só assim. Ah, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que ser para Exatamente.
0: Sim. Vamos escutar a pergunta que a Camila <risos> tem trazido para a gente.
1: A Gabriela perguntou, pediu, na verdade, se vocês pudessem dar uma sugestão para enfrentar os desafios impostos pela desigualdade entre gêneros, qual seria?
0: Eu acho. Pergunta fácil, HB. Elas ficaram muito felizes com a pergunta.
1: Pode repetir a
0: pergunta? Repete a pergunta.
1: Uma sugestão: se vocês pudessem dar uma sugestão para enfrentar os desafios impostos pela desigualdade entre os gêneros, qual seria? Eu tenho uma sugestão. É, a gente não pode esquecer que para você conseguir ter o seu lugar. Você precisa ter a sua independência. Quando você conquista a sua independência, a sua voz, ela pode ser colocada em qualquer lugar. Por quê? Porque você é quem sabe você seu custo, Você é quem paga as suas contas. E, e esse aqui que foi o grande transformador. A mulher, quando ela, quando a gente, enfim... Bom, vamos usar um exemplo histórico. Quando, quando a gente teve a segunda grande guerra, que logo depois a gente começou a ter a mulher entrando mais forte no mercado de trabalho, isso só aconteceu por um motivo, porque não tinham homens, não tinham braços para trabalhar, então para a economia conseguir se manter, as mulheres foram aceitas no mercado de trabalho, então... Se eu posso dar, assim, um conselho, eu aconselho... Eu vou dizer até que foi assim que eu criei minha filha. Seja independente. Estude, trabalhe, conquiste o seu lugar. E isso e a partir daí, a sua voz é ouvida. Isso é fundamental. Não adianta a gente esquecer isso. Ah, não, mas eu, eu quero ser ouvida, mas o meu pai vai pagar isso para mim, a mãe vai pagar... Não... Corre atrás do que é seu, busca o seu lugar, estuda. Não é para ser melhor ou pior que ninguém, é para ser bom para você. Pense em ter a sua independência, porque quando você tem independência financeira, a coisa muda completamente para você em todos os anos
0: E você passa a ter consciência que não existe príncipe encantado.
1: Porque até porque você não vai precisar de um príncipe encantado, você vai precisar de um companheiro de alguém que seja tão humano quanto você. Não adianta você querer, Você quer ter um provedor que vai mandar você fazer isso, aquilo, que você vai se, você vai ter que se alinhar ao que ele quer não. Você tem um que tá de igual para igual para poder conversar das coisas de igual para igual, para poder chorar junto no filme, sabe? Então, para isso acontecer, tem a sua, a sua, a sua independência financeira. Porque a partir daí você vai escolher quem você quiser para estar do seu lado, seja homem, seja mulher, seja filho, o que você quiser, tem no seu coração. E só vai ficar com ele enquanto o oral for bom para os dois. Então, é, eu acho que é o primeiro grande passo né, em pela ah, eu acho é ter independência financeira. Aumenta a
0: voz. É
1: um além, você. Tem mulheres é, que a gente não pode é. e a gente pode botar no contexto de maternidade, é quase, é, é bem difícil você levar essa independência a fundo, né? Eu estou tendo um contexto de maternidade, é, mas tem outros que não Mas quando você passa um pacto bem feito. É, às vezes você não está com aquela grama ao mesmo tempo, mas se você tem um pacto bem feito, essa independência, essa interdependência está tá, definida, estipulada. Uma vez que você está negociada, essa lógica precisa ser finíssima. O Dinheiro não é um valor de, de potência. Ele pode ser, mas também tem os acordos que podem ser potência para você consolidar. E não só para o dinheiro, é Sim, que foi o que é, é, a Helena falou. E justamente você Ter consciência de você e ter respeito por você. Porque aí você consegue andar junto. É, esse, esse acho que é o maior,
0: muito, muito, muito bem colocado. Eu queria escutar também a acho, Vanessa, é, Lenta, a pergunta fácil da... Isso é tem um, um, é, é um pouco de
1: bem também, eu passo um pouco disso acho que eu sou só, só porque eu tive uma independência de ser um museu, o mérito dele, mas eu acho, que, eu acho que se valorizar, acho que seria uma palavra para né? a gente interpretar, a gente tem que se valorizar mais, não aceitar qualquer coisa, como aconteceu com ela. Ela entrou e descobriu que tinha um cara fazendo a mesma função que ela, ganhando mais. Então, olha só, não vai me pagar. Beijos, eu vou lá procurar outro. Então, a vezes, falta assim, essa coragem A gente lá é se assim. porque se ele realmente buscou o meu currículo, o meu perfil e tudo mais, ele vai me, vai me pagar mais. Senão, outra empresa vai vir na sua vida. muito bem colocado. Tem, a gente nunca andou Praticamente é já. tudo, né? A questão de você ser respeitada, se unir, a gente realmente é uma classe muito eh, subida, né? É, é, infelizmente, até muitas das mulheres acabam eh, enaltecendo o preconceito. Quando eu passei isso assim para uma médica, por exemplo, uma médica formada, estudou tantos anos e me legal o um documento, para né, entrar no processo de adoção, porque eu ainda tinha idade eu, eu acredito muito que na vida Tudo é uma opção né? Você faz as suas escolhas E eu acho que é isso Que as, que as pessoas, sejam homens Ou mulheres, precisam entender E precisam aprender a respeitar Você faz As suas escolhas E é com base nesses suas escolhas Que você vai passar o seu futuro né? então, falar que eu, eu, eu acredito Que a educação é fundamental Para isso, a gente precisa é formar mentes melhores para um futuro melhor, para um futuro mais seguro, mais respeitoso, mais equitário, né? para que a gente possa aí, é, desenvolver o futuro de uma forma mais concreta. Né? Hoje em dia a gente tem um estudo de teoria tudo e perfeito, a gente tem que começar a praticar.
0: Muito, muito bacana, vocês que estão falando, né, a gente está chegando ao, ao final, porque tem sentido aqui jornalista, né, após <risos> a hora de conversar ah, né, é, tinha que ter uma aula antes com a filha da Mônica, aquela ela é jornalista, é. Ali, muito obrigado para ela então tal, é, primeiro eu quero agradecer, assim, o belo trabalho feito pelo R&A e pela, pelo Endomarkt né, ali com, com a Camila, e a Júlia, de toda a organização desse mês, né? essa homenagem às mulheres, essa troca, essa oportunidade, isso é muito legal, vocês estão é, muito de parabéns, né? muito legal esse trabalho com é, vocês. E eu reforço né? o, o que elas trouxeram aqui no final, eu gostaria de apresentar uma palavra assim, que seria adultização, Talvez a gente precise pensar em ser adulto. Ser adulto é se assumir como ser humano, ser responsável por si. Isso não significa que eu não vou dar a mão ao outro. Mas eu sou adulto, eu sou responsável por mim. E eu fecho assim, esse encontro, até em homenagem às mulheres da, da minha vida, vamos dizer assim, né? Minha bisavó, ela ficou viúva muito cedo, com vários filhos, e teve que se virar. Porque, imagina, naquela época, era muito difícil para as mulheres. E aí ela teve aqui na Rua dos Andados, e adoraria saber mais de uma pensão onde as pessoas se buscavam um emprego e iam nessa pensão dela, lá que ela foi criada. E meu avô, com isso, ele teve... Seis filhos, seis mulheres, e ele disse naquela época, você tem uma ideia, minha mãe nasceu em 1929, talvez então eu faço aqui esse fechamento, até em homenagem à minha mãe, que faleceu em abril de 2019, ele disse, meu avô disse que as mulheres não deveriam depender dos homens, que elas deveriam ser independentes. Isso falava muito tempo atrás. E foi extremamente importante para minha mãe. Minha mãe ficou viúva... Muito cedo, um filho com 12, um com 13 e um com 15. E ela teve que sustentar três pestes, educar três pestes né? é, sozinha. Imagina se ela é, ficasse se lamentando, ficasse se Então, é, é muito importante tudo o que vocês estão falando. E eu termino ainda, pegando assim muito rapidamente, né, eu não vou saber contar toda a alegoria da caverna, pegando esse trecho, falando das dificuldades, dessa falta de união das mulheres. Na vergonha da caverna, algumas pessoas saem da caverna e ficam encantadas com o que tem lá fora, ficam maravilhadas, tem o sol, tem a praia, tem clima né tem um mundo, tem uma vida lá fora. E eles voltam para a caverna, eles passaram por momentos muito difíceis para chegar lá fora. E eles voltam para a caverna e falam, vamos dizer pegando as mulheres e falo para as mulheres, vamos, vamos que lá fora tem um mundo muito legal, tem um mundo possível, é possível. Nós vamos passar por lugares difíceis, lugares perigosos, mas vale a pena. No final, vale a pena. Vamos. Muitas mulheres vão olhar e vão dizer, esses tão é esses sabe o que fala, essas mulheres estão perdidas, são mulheres perdidas, sei lá, são devassas, sei lá, qualquer idiotice que hoje até é mais em voga. Então, o que eu posso terminar aqui é parabenizando a todos vocês, mulheres que fazem esse caminho de sair da caverna, que, aliás, vocês já saíram da caverna e estão aqui, na verdade, convidando todos fazer essa caminhada. Parabéns a todos vocês e <risos>